Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker med otroliga smaker som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget. Svenska folket hade en annan bild av hur Einar var och hur han levde. De tänkte kanske att det var en bra person, en bra förebild. Liksom. Och, och jag hade en helt annan bild. Jag hade ju min, jag hade ju min tydliga bild av, av honom och jag skrev den. Och folk blev så här, vad, vad skriver du? Det här är inte sant. Liksom. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma att ni subscriber, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Jag ska sätta mig lite mer tryggt sådär. Eh, dagens gäst är en... Eh, wow. Eh, jag ska inte säga kritiserad men, men ändå omskriven och hamnar ofta i luven på... På traditionell medias sätt att belysa om vad som är rätt och fel. Han är en TikTok-polis och influencer. Filip Pelas, välkommen till Dialogiskt. Tack snälla, kul att vara här. Tack. Kul att ha dig här. Ja. Influencer, ja. där vill jag börja med att säga. Hur känns det att bli kallad det? Sådär. Sådär, eller hur? De flesta influencer som jag säger så till svarar så som du svarar. Ja, det är så. Det ja. känns inte som Nej, jag, vill men... Det är väl just att det ordet bara har blivit så här, det, det finns en negativ klang kring, kring det ordet bara. Men, och, och sen upplever jag mig själv inte som en influencer på det sättet. För min bild av en influencer är att man gör, liksom, man gör massor samarbeten. Man eh, drar in stora pengar. Jag, jag tänker bara så här, Bianca Ingrosso och jag säger mm. inget att, att det är fel på Bianca Ingrosso på något sätt. Men 
jag vill ju, ja, jag vill kanske influera, men jag vill inte, jag vet inte, influenser, jag vet inte, det, det känns inte riktigt som min grej, för jag, jag, jag gör ju inte massa samarbeten mm. på sådär, jag vill gärna vara en bra förebild, men, men inte massa samarbeten och sådär, känns, känns det som, nej. Ja, jag fattar, men, men om vi tar bort det där samarbetet och det ansvaret som, som, som kommer med ett samarbete, ja. så finns ju ett annat ansvar, att vara influenser, då, då, då ska man också, Alltså det, det, blir, det blir någon form av tryck. Alltså shit, nu, 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 nu krävs det saker av mig att influera. Jo men precis. Nej, men jag, jag vill ju... Det, jag tycker att det finns en del dåliga förebilder och, och influenser mm. som man säger så. Och jag vill ju försöka vara en motpol mot dem och mm. vara, vara en så bra människa som möjligt och försöka vara en bra förebild åt framförallt unga men även ja, men liksom polisstudenter och sådär. Mm. Liksom, och försöka vara en bra person som... Jag försöker berätta om vilka böcker jag läser och, och, och mycket träning och liksom mm. leva ett, ett sunt liv. Liksom. Det är inte bara ut och festa och dricka, dricka alkohol och liksom, mm. eh, vad man nu kan göra för saker som är, som är dåligt. Sådär. Men, men jag försöker verkligen att vara en bra förebild. Liksom. Och jag, som, som du var inne på lite grann, att media, traditionell media ska säga, så har mm. väl liksom på något sätt en... Det har blivit en missvisande bild av mig, känns det som lite grann. Men har, har ni någon hatkärlek eller är det, är det liksom, kanske vi tar bort ordet kärlek, har ni bara det? Hat, jag tror. Det är starkt ord. Ja, precis. Nej, jag, jag hatar inte så egentligen. Jag, jag tycker bara, jag tycker nog att det är mest synd bara att jag har blivit så, att, att jag har blivit nu låter det som att det är hela Sverige är mot mig, men det är Nej. Inte, utan det är de här traditionella ju, medierna ja. liksom, utan det är de har försökt att, att, att göra en, men skapa en negativ bild av, av mig. Liksom. Det är min känsla. Liksom. Och jag, tror, jag tror att folk kanske läser och ser det här och bildar sig den bilden av mig utan att faktiskt kanske gå in på djupet och, och försöka lära känna mig via mm. sociala medier. För, ja, så. Okay. Gå in på djupet. Jag tänker men då, då kanske vi kan göra det på en gång. Utan att ställa den här traditionella frågan, eh, vem är du och lite sådär. Men jag måste ändå fråga, hur var du som grabb och vad ville du bli? Vill, har du alltid velat bli polis? Jag har, eh, ja faktiskt, mer eller mindre. Eh, jag, jag kommer från Strömstad, en, en liten stad på västkusten. Och så jag, jag minns ett tillfälle när jag var kanske så här, ja, men 12 basten och sånt där. Mm. På väg hem från skolan och så såg jag en polisbil kommer körandes i, med blåljus och det, det hände ju knappt i, i Lilla Strömstad. Liksom. Det, var, det, det är typ den gången jag sett mm. det. Liksom. Och bara, det. Det var någonting den gången som gjorde att men jag vill, jag vill liksom hjälpa till. Jag vill göra någonting för samhället och göra någonting bra och kunna titta tillbaka på mig själv när jag är 70-80 sen och bara känna att ja, men jag... Jag gjorde någonting vettigt med mitt liv någonstans. Liksom. Jag säger absolut inte att man inte gör någonting vettigt om man inte är polis. Det är inte det jag <laughs> menar så. Men, men liksom för, för min egen skull så vill jag kunna se, se mig i ögonen och, och känna det. Liksom. Mm. När blev du polis? Tre år sedan eller? Ja, lite mer än tre år sedan. Så jag var väl ja, runt 24 år. Nu är jag 27. Innan det? Då har du gjort en helt... Alltså för att du... Jag först, när jag upptäckte dig för något år sedan, ett och ett halvt kanske, så trodde jag att du var en polis som blev TikTok-kändis och YouTuber. Men sen har jag insett att det är snarare tvärtom. Så jag ber om ursäkt att jag inte har tillräckligt bra koll. Men jag insåg, ja men det är ju ett tag sedan jag insåg det, men jag insåg, jag tog, det kommer fel ordning så att ja. säga. Så hur ramlar du in i YouTube och sådär? 
Ja, nej, men jag tror att många har det just den bilden mm. att, att jag eh, urvattnar polisyrket för att bli känd på sociala medier. Men, men det, ja, precis, det som du säger, det var lite tvärtom kan man säga. Mm. Att jag, jag började ju med sociala medier, Youtube framförallt när jag var liksom, 17-18 år på gymnasiet. Mm. Eh, körde ihop med, med en go, mycket god vän till mig, Viktor Klemming. Ja. Så vi, vi, han har ju kvar sin kanal och så ja. jobbar med det. Liksom. Eh, och vi börjar med att göra humor helt enkelt. Vi ville skapa glädje och humor och tyckte att det var så jäkla roligt med film. Så mm. att vi, vi körde sketcher på och det var inget, jag hade aldrig någon bild av att men det här ska vi leva på. Det var inte det som mm. var tanken, men det blev väldigt stort. Jag tror att folk tyckte om att vi gjorde en annan typ av humor. För det är lite råare, det är, li, mm. det är inte så pk. Det var inte så buskigt. Nej, det, det är Nej. inte så pk det där. Det är liksom, och det kan ju också vara en grej som de här pk-medierna ogillar med mig. Att jag, jag är väldigt rak och tydlig och säger det jag tycker och tänker. Och jag säger saker som inte är pk. Mm. Ehm, och, äh, så vi började göra humor och, och mycket klipp, mycket parodier. Och, och, och så blev jag väl lite känd där, lite sekänd i sådär. Och sen så vill jag bli polis också. För jag har alltid velat, jag har haft de två drömmarna lite grann, lite skådespelare och polis. Mm. Och jag har känt att jag kan inte välja mellan de här så jag testar på båda lite grann. Så. Så, och så blev jag polis samtidigt som jag gjorde de här filmerna. Uh, och uh, märkte att folk började fota mig och sådär när jag väl var kvar som polis. Och liksom, men det är ju du från Youtube liksom. Och så kände jag, och så folk lade upp bilder på mig och så där på, på internet och jag kände att jag vill, hell- jag vill vara den som mår ut med det här. Jag vill inte att andra det ska, ska vara på vara... dina premisser. Ja, precis. precis. För att annars, jag försökte ju hålla det hemligt någonstans. Ja. Polis där, film där. Men, men jag, och då tänkte jag så här. Ja, men jag, gör bra, jag försöker göra någonting bra av det då istället. Mm. Jag försöker belysa polisyrket. Jag försöker rekrytera nya poliser. Och mm. ja, men göra någonting vettigt av det. Liksom. Vara en liten filmpolis eller Youtube-polis kallar det vad du vill. Liksom. Så att, mm. Försöka göra någonting bra av det helt enkelt. Men du är ganska bra på sociala medier. Du, du, vet liksom, du är duktig på det tekniska inom det sociala medier. För det finns ju en viss skill. Man måste ha ja. algoritmen på TikTok till exempel. Vad jag förstår så måste man ju... Jag har också ganska stor TikTok. Så att jag, jag, samma tid... Alltså, sen du, är, ja, ja, ja. du fattar? Ja, absolut. Nej, men jag, jag har väl typ vuxit upp med det där, hållit ja, på med det där i, i sociala medier och säger tio år. Liksom. Så mm. nu borde jag ju förhoppningsvis vara hyfsad på det i alla fall. Ja, men jag är ju gammal. Jag tror du är suveränt bra på det där också. Men man kan alltid bli bättre såklart. Och, och sen är jag nog... Jag, jag har, tidigare så har jag lagt upp väldigt mycket så här, jag måste lägga upp en bild på Instagram tänkte jag då, varje vecka i alla fall liksom. mm. men sen har det nog blivit eh, att jag liksom det blir, det blir för stressigt att ha sånt för, för mig i alla fall, så mm. numera lägger jag upp saker när jag själv känner för det och, 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 liksom. och det flyter bra ändå ja men jag tycker det, i alla fall på TikTok mm. för det blir ett helt unikt content på något sätt att lägga upp på TikTok för det är liksom en polis som lägger upp någonting på mm. det, så det spelar egentligen ingen roll Ja, men folk vet så mycket, folk vet så lite om polisen och folk vill veta så mycket. Det finns så stort engagemang om polisen i Sverige. Upplever. Vad är den största fördomarna folk har mot polisen förutom att de har pistol? Ja. Det är ingen fördom i och för sig. Nej, nej precis. <laughs> det, det, det är faktiskt väldigt sant. Den största fördomen. Jag tror att, att, att det är att vi är... Någonstans, om man tänker en negativ så, så, så är det väl att vi kanske hårda, elaka liksom, och, och att vi brukar övervåld. Det känns som en sån här grej som folk säger till mig ibland. Liksom. Men ni, ni, ni går inte och slår folk. Liksom. Mm. 
det, det, kanske, det, absolut, det sker säkert i, i andra länder. Men, men det är inte den bilden jag delar av svenska polisen. Jag är väldigt så stolt över svenska polisen om jag ska vara ärlig. Mm. Alltså, det, det jag kan tänka mig att många också tänker om poliser överlag är att poliser umgås med poliser. Mm. Kan det stämma? Eller ja. är det bara någonting som jag har fått? Nej, du har nog helt rätt att det är så folk tänker. Och många... så, alltså privat? Ja, alltså, ja liksom. precis. Och, och många poliser är nog så också. Och, och, och visst, många poliser är nog poliser hela tiden. Okay. Och det har jag försökt att... Framförallt nya poliser, de är alltid poliser. Liksom. Det är så när, man, när de går hem från jobbet så tittar de på tunnelbanan och liksom undersöker. För de är, de är inne, inne i det här. Liksom. Har du gjort någon sketch om det? <laughs> nej, jag, jag tror inte det. Jag, 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 nej, jag har inte, faktiskt inte gjort det. Det kanske kommer. Ja. <laughs> det, det fick jag en idé. Mm. Uh, men, men jag har försökt att verkligen släppa jobbet när jag går hem. Och jag försöker vara en ja, men god och glad gubbe. Liksom. Uh, sprida glädje och sådär. Det, det, det är väldigt viktigt för mig att släppa polisjobbet när jag, mm. när jag går hem. Liksom. Ja. Så. Vad är det som är mest påfrättande i ditt yrke då? Alltså, om, om vi liksom inte relaterar till att du har en, en, en influencer-karriär. Mm. Så. Det som ploppar upp direkt i huvudet är ju de här dödsbuden. Mm. Och, och dödsfall överlag skulle jag säga. Och den tredje grejen som ploppar upp i huvudet det är äh, barn som far illa. Barn som, jag bara, det var inte så jättelänge sedan en, en liten, liten, alltså en ung tjej kom in och hade blivit så här ordentligt sexuellt utnyttjad av en liksom äldre herre med, som, som själv hade fru och barn i samma ålder. Liksom. Det, det, var, det var ändå rätt så jobbigt att lyssna på det och prata med henne så där på det sättet. Att bara liksom känna det att, att hon så ung ska behöva uppleva en sån sak. Liksom. Mm. Nej, men och, sen, och sen lämna dödsbud till föräldrar där unga pojkar och flickor har gått bort och, liksom, mm. och skära ner någon som har hängt sig. Alltså, det är mycket sånt där som, är, som ätsar sig fast någonstans. Liksom. Det, det är nog det mest påfrestande skulle jag säga. Mm. Och, och kring att någonstans kunna släppa det när du kommer hem eller när du går ifrån ditt pass och sådär. Vilket är det bästa sättet? Är det träning? För du är ju vältränad. Du, du hade ett ganska fast handslag. Inte du, som dig kanske. Du, du har ju. Jag, får, jag får ta tips från dig. Jag är gubbtjock bara. Men, <laughs> men, 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 men jag tänker, finns det någonting annat förutom... För, för jag, jag kan ju tänka mig att just det här med TikTok och allt det, det blir liksom som ett annat jobb. Eller är det ett sätt att bara... Kanske, kanske lite, men, men absolut träning. Mm. Om vi börjar där och f- få ut sig genom att gå och pumpa ett riktigt gött bröstpass. Liksom. Mm. Bara pumpa skiten av sig själv. Det, det, det är skönt. Mm. Så det är superviktigt för dopamin och endorfinerna och sådär. Men sen är det viktigt att samtala också. Diskutera. Lite så som vi gör nu, men prata om det och prata om det med, med sin familj tycker mm. jag är jätteviktigt och sina närmsta vänner. Det där är Victor Klemming också en jätteviktig del. Så även om fast att han är en kollega som vi jobbar ihop och mm. vi, vi pratar, om, pratar mycket ihop så här när, när, när det har hänt någonting. Liksom och han ställer mycket frågor. Så det är superviktigt också. Men absolut att man kan säkert... Jag, använder, försöker, inte an, jag försöker inte att använda TikTok på det sättet. Där, där försöker jag mest utbilda. Mm. Men Instagram kan jag ibland skriva lite mer så här, seriösare texter om sånt som har påverkat mig och sådär på det. Jag får ju dela min bild liksom lite grann sådär. Så det, mm. Handledningar, har ni bra handledningar? 
Ja, absolut. Nu glömmer jag säga det. Vi, vi samtalar mycket med kollegor så emellan. Mm. Vi, har vi varit på ett, vi är ofta på ärenden ihop. Liksom. Och kanske vi har lämnat ett dödsfall ihop. Mm. Då kanske vi sätter oss så i den, alltså, så som patrullen som åkte den dagen när vi lämnade dödsbudet kanske får åka nästa dag igen där också för att prata ut om det och diskutera. Och så där. Och då, det kan man göra liksom, i mellanjobben eh, så i polisbilen liksom, medan vi arbetar. Så att säga. Det, det är väldigt, väldigt skönt. Nu kanske jag ställer en dum fråga så här, helt apropå. Men känner du att det stärker din roll som polis att vara offentlig? Det kanske, den kanske är konstigt ställd. Nej, det tycker jag inte. Det finns inga dumma frågor på att se. Bara dumma svar. Vi får Nej. se vad du får för svar. <laughs> Nej, men jag, jag tycker jag stärker förtroendet för polisen, så kan jag säga. Alltså mm. genom att finna på sociala medier. För jäkla vad mycket positivt jag får. Mm. Eh, jämfört med många andra poliser som kanske inte är på sociala medier. Eh, och de får ju kanske en del hat och sådär, men polisen får en del hat liksom, ja. ut och gå på gatorna, så är det ju liksom. Eh, men jag får ju väldigt mycket av det positiva. Alltså jäkla mycket kärlek, man får, framförallt mycket kids som, som, som känner igen en från Youtube, liksom. mm. kommer fram, pratar, vi tar någon bild och sådär. Liksom. Man får en jäkla bra kontakt liksom. eh, Och det är jag väldigt glad över med, med den här sociala medier. Att, 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 att folk får en annan bild av polisen. Folk, folk har den här bilden att vi är stenhårda, vi går runt och, och slår folk. Så, mm. Lite den bilden har, känner jag att folk har. Men så kommer folk fram och bara känner att du är en, eh, du är en skön polisbrorsan. Alltså det, det är lite senare där. Och det, och det är väldigt skönt att, att höra och kul att kunna connecta även med folk från, grabbar från förorten. Och, mm. och killar och tjejer inifrån stan. Liksom. Det, det är superbra. Alltså. Men är det inte också att det är en liten annan tid idag? Jag menar på min tid. Jag var... Liksom, jag är uppväxt på en tid jag har haft min beskärda del med polisen att ja, göra på, på gott och ont. Förr i tiden så, så var det, alltså om jag bara tittar tillbaka tio år så, så var det ju inte liksom under några som helst omständigheter okej okay eller normalt att en polis tog liksom selfie med någon. Nej. Och det, är, det är ny tid. Det är ny tid. Ja. Och, och, och med det sagt så, så tänker jag att att, 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 att vara en polis i, och, ha, och ha sociala medier och sådär, kan det, kan det få ge bild av att, att polisen inte är så seriös? Har du fått den liksom? Ja, absolut. Du fattar vad jag menar ja, lite grann? Ja, hundra procent. Jo, 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 men det har jag fått. Kanske inte, om, om man jämför det med så mycket positivt jag får mm. så är det väldigt lågt så. Det är inte så jättemycket som av, av den typen av kommentarer och sådär. Men absolut, kanske bland ja, men lite äldre lite publik äldre. Liksom, sådär, som, som lever kvar i hur polisen ska vara. Liksom. Mm. Man vill gärna se en stenhåll polis som ni ska göra ett jobb, gå hem, gör ett jobb, gå hem. Alltså det är så här, lite mer, ni ska inte finnas på sociala medier taget och det är en debatt som har blåsats upp det senaste. Liksom. Vi ska inte vara på sociala medier men om, om polisen ska hänga med i samhället och samhällsutvecklingen så måste vi vara på sociala medier för det är där människor är. Mm. Liksom. Så att jag, jag tror bara att det är en föråldrad grej. Jag kan känna igen det, därför jag ställer den frågan. Ja. Jag själv har ju ett yrke som uh, alltså för, tillsammans med, med det jag gör här kan ju bli att folk säger vad fan du, du var som terapeut och du liksom sitter i terapi och sen så... Nej men det, det blir lite fel för då, aha, okay, om vi förbjuder det, om vi förbjuder poliser av sociala mm. medier då, då får vi förbjuda terapeuter och mm. då ska vi förbjuda kanske läkare sen och sjuksköterskor, alltså hur långt ska vi gå kan man mm. fråga sig då, alltså, antingen får det vara öppet eller så får det vara 
stängt. Och jag är väldigt tacksam och stolt över vår demokrati och, och, och vår yttrandefrihet här i Sverige och vill gärna bevara den. Så, så att, eh, antingen finns ingen eller så finns alla. Liksom. Ja. Men när vi är inne på det här med, med att yttra sig då, där är också saker som <laughs> jag, jag tänkte just när det gäller polis, det var ju en specifik, jag vet inte hur många veckor sedan det är nu tillbaka där den här poliskvinnan mm. eh, på TikTok var det va? Mm, Hjälp mig lite grann. Ja, hon... en, en kvinna på TikTok som, eh, som hade lämnat ett dödsbud. Mm. Eh, Emma heter hon. Mm. Och visade liksom sina känslor. Hon, hon, hon grät ja, i, i kameran eh, och skrev någonting med att eh, dödsbud är det tuffaste vi gör. Liksom. Och, och det stämmer ju. Och grät i kameran och sen kramade sin kollega. Och, och detta gjorde hon i polisuniform. Mm. Hade hon gjort det utan polisuniform så hade det, det hade inte blivit alls så stort. Nu blev det jättestort. Det var flera hundratusentals visningar på, på TikTok och så här. Och folk var... Hon fick mycket kärlek, absolut. Men hon fick också väldigt mycket hat. Det skapades flashback-trådar. Och liksom, mm. eh, Vad var det man reagerade på då? Ja, men lite det där som du, som du var inne på där. Att polisen ska inte ha på sociala medier. Polis, I uniform så ska ni vara... Ni ska vara objektiva, ni ska ut på gatan, ni ska jobba. Fin, ni ska inte finna på sociala medier. Liksom. Vi ska, det är inte där vi ska vara, helt enkelt. Det ty, tycker de. Mm. Och, och folk kanske hev, tyckte att det var lite krystat. Eh, att man tar upp sin kamera. Man, man har lönt ett dödsbud precis. Att det blir lite okänsligt mot den här familjen som man kanske lönt dödsbud till. Och sen tar upp kameran, tittar in i den... Och, och, nu, nu, nu säger jag vad jag tror att de blir arga ja. på men att de tvingar fram tårar och tittar mm. in i den och att ja, men det här är tufft och stack, stackars mig mm. förstår jag vad jag menar alltså, det stackars polisen där liksom. men det är egentligen kanske det är synd om, om familjen mm. så tror jag de här tänkte så det liksom. var nog mest sådana ja, att det blir lite narcissistiskt mm. någonstans men, men hon kanske bara ville förmedla en bild av hur det kan vara att lämna dödsbyggen vad tycker du? Så här, jag hade inte gråtit mm. på TikTok i uniform. Så det hade inte jag gjort. Jag hade heller inte gått ner på, på knä i uniform. Det har också poliser gjort. Ja, jag tänker på den här Black Lives Matter-grejen. Ja. Eller vänta, vad är det? Jo. Precis. Så hade inte jag heller gjort. För, det, för, för det, jag anser att vi, vi poliser vi ska vara objektiva mm. när vi har på oss uniformen. Och då kan vi inte demonstrera med en, med en våldsam eh, mobb, liksom. Eh, mm. det, det blir lite fel. Eh, men eh, så, så jag hade inte gjort det. Jag hade inte heller... Fast där, det där är ändå lite så här eh, att dra, dra det till sin spets. Jag menar, att gå ner på knä blir ju lite grann som att man... Alltså en polis ska ju vara opartisk Exakt. i det avseendet. Så, så det, det där kan jag... 100% köpa. Ja. Men det där med känslor, ja men i och för sig, det kan ja, också bli... Ja, men jag hade inte gjort det. Ja, jag, sen, sen, jag, jag säger inte att det ska, att det ska förbjudas att, att man ska, ska ta bort den TikToken. För jag är som mm. sagt, jag är väldigt emot censur. Så. Mm. Men jag kan säga bara att jag hade inte gjort det. Jag hade inte gjort armhävningar i uniform heller. Eller liksom dansat och sådär. Det är inte min grej. Jag vill gärna bara utbilda folk på TikTok. För att folk har en, en genuin... Folk är genuint intresserade av yrket. Liksom. Och det är, det är mycket skit på sociala medier. Så jag vill bara jag vill utbilda och göra gott. Liksom. Det, mm. det är den bilden jag har. Jag hade inte lagt upp det själv. Men jag vill inte, hon ska inte behöva ta bort det liksom, heller. Nej. Så. Nej. Och gick det för henne förresten? Mm, nej men hon fick hon, hon fick, fick en reprimand va? Vad, vad sa du? Hon fick en reprimand alltså en tillsägelse. 
det fick hon nog säkert. Mm. Det, det har jag erfarenhet av någon gång. Att man har fått samtala med chefen och sådär. Det, det är klart, när det blir så extremt medialt eh, stort så det blir absolut säkert samtal med chefen, garanterat. Mm. Men eh, om de såg det som en positiv sak, att ja, men det, det här är bra för polisen, vi fick bra reklam. Eller om de ser det som en negativ sak, ja, mm. b- både och där säkert. Också. Men sen kliver man på dig i den här grejen, så ja. du hamnar i den här härvan. Exakt. Vad var din roll där? Eh, nej men SVT hörde av sig och körde det här mötet om du vet ja. det. Ja. Jag, har, jag har bara inte sett det så att du vet det. Nej, 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 nej. nej, precis. Och, och, och då ville de ha att jag skulle prata om det här. Jag skulle vara den här personen som är för poliser på sociala medier och så skulle en annan polis till en början, Viktor Adolfsson i IB Södermalm, ja. eh, han var på mycket med Twitter och sådär, ja. han skulle vara den som var eh, emot liksom, eh, så, eller liksom hur vi ska så bete oss på sociala polis. medier. Ja, precis. Så var det till en början. Ja. Men sen brev det inte han i Besöderman. För jag hade gärna sett fram emot att prata med honom. Han jobbar ju på min station också. Ja, liksom. Så är ni polare? Nej, inte polare, men, men ni, jag har inget emot kollegor. Ja, ni är kollegor. Jag har inget ja. emot honom överhuvudtaget. Så. Men, men då blev det en annan tjej. Julia Frändefors eller Frändfors. Ja. Och då skulle vi diskutera det här. Och hon var ju verkligen emot. Och hon blev väldigt så upptrissad i den här debatten och verkligen så här, skrek och gapa mest. Så det blev en väldigt ett dåligt samtal. Det blev inte alls så här som att, som att du sitter fint och lyssnar nu utan det blev väldigt så här stressigt <laughs> ja. och upphetsat. Liksom. Det blev inget bra, bra samtal utav det där men det var, hon var väldigt emot och jag är för att vi, vi vår yttrandefrihet och demokrati att vi ska finnas. Alla ska få finnas som man vill det, liksom, sociala medier. Så. Mm. så det blev det blev inget gynnsamt? Nej. Nej, och sen var det lite så här sidor, sådana sidor som jag på Instagram som, som klippte ihop något slags klipp av mig från mm. den här debatten. Och gjorde det till en löjlig grej? Eller? Ja, men, men jag framstod som en, som en narcissistisk idiot, kort sagt. Liksom. Det var, det var ja, det, 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 elakt sätt att klippa ihop en, en annan person. Men det, det är så det är och, mm. och, fin, och finnas i det offentliga. Då, det, det som jag kan tycka är synd i, med ett sånt klipp när man bara klipper ihop bara ens, det ser ut som att man är en, en jäkla idiot det är att, att jag blir lite rädd för att folk verkligen kan titta på det klippet och bilda sin uppfattning liksom. mm. det är som att man klipper ihop eh, en sämsta perioder i ens liv alla gör ju fel någon gång liksom. mm. och sen bara, det här är Filip det här är han liksom. och sen att folk blir så här. Ja, men det här är ju helt fruktansvärt. Hur, hur, hur kan han vara polis? Alltså så här, utan att man sätter sig in verkligen. Och det är vuxna människor som liksom mm. sprider hat och, och skit. Och jag, jag tycker det är, det är fruktansvärt på många sätt. Det hur känner du när du blir så då? Alltså, nej, men det, när nej, du framställs ty- i sådana? Man får väl någon, någonstans bara köpa det. Det jag kan tycka är synd. Man får köpa det när man är inne i den här svängen och håller på med den här branschen. Liksom. Men jag tycker det är synd att vux- när man är vuxen och vux- vuxna människor borde vara bra förebilder till våra unga. Liksom. Vi mm. borde lära våra unga och, vi, och vi, håller, vi försöker göra det också. Vi ska lära våra unga att inte mobbas. Vi ska vara snälla mot varandra. Liksom. Det borde vara grunden. Men, men när unga då själv ser vuxna människor på en sån här sida som bara dröser hat på en annan person ja, men som mig i det här fallet mm. eh, och att de är med och, och eldar på liksom. det, det blir, det, jag, det, jag tycker det är väldigt synd det, det, då, hur ska vi då kunna lära upp våra barn att, att vara snälla och bra människor om, om inte ens man är det själv liksom. och det var ju så här fina influencer-människor i de här kommentarsfälten eh, som också var med och, och, och 
och brand liksom, och strödde på hat eller liksom var med i mobben liksom, eller någonstans mot mig. Eh, det så här, och då blir det så här, ja, men det är okej okay, okay att hata på, en, på vissa personer, men det är absolut inte okej okay att hata på andra. Det blir så här, det blir hyckleriet, mm. det är svårt att förstå. Liksom, lite grann. V- vad tycker du att eh, traditionell media, om vi kallar dem så, borde göra för förändringar i just det avseendet? Att liksom, hur man... Eh, men de, de största, de jag tänker på, får de shouta kanske, men det får ni klippa bort så fall. Men Expressen och Aftonbladet, liksom att de, de behöver nog, eh, ledsen att säga det, men de behöver nog sparka sina medarbetare helt och hållet. Bara byta ut mot nya By, fräscha personer. ut mot, mot nya, modern, modernt tänkande. Eh, ja, precis. Nya fräscha människor. För just nu tror jag att de har en eh, politiskt sett väldigt så vänsterdrivna människor åt ett håll. Jag tror att man behöver blanda ut det lite grann och, och verkligen göra sitt jobb och tänka objektivt och, och inte, man ska inte bara tänka sig att jag ska sälja, sälja, sälja vi, skri, vi skriver så här för att liksom, man måste tänka på hur man skriver, det ska objektivt det ska vara nyanserat och eh, så att man ska kunna lära sig någonting och inte bara så att eh, folk hamnar i drev liksom, att, mm. att det ska vara ens mål och fokus och bara sälja alltså, pengar ska inte vara ens grundfokus tycker jag i alla fall, i alla fall inte om man får bidrag från staten liksom. Einar, mm. för några dagar sedan, en vecka sedan kanske, var det ju ett år sedan han gick bort. Oh. Och, sådär. och du har ju fått kritik för ditt inlägg på, på Instagram om honom. Mm. Vad var det som hände där? Uh, nej men, precis Einar dog där, det var väl ja, oktober förra året, ja. Precis, och... Uh, det var folk runt omkring mig, för jag skriver en del texter och så här på Instagram. Och det var folk runt omkring mig som tyckte att jag borde skriva en text om, om det här. Liksom. Att eh, Filip, du har ju mycket unga följare. Du borde göra, göra det du kan och nå ut till de här nu. Liksom. Det, för det, går, det, går, det har gått så långt nu. Liksom. Unga personer skjuts ihjäl. Uh, så då skrev jag en, ja, en rak text. Mm. Vad jag ty- tyckte och tänkte eh, kring det här. Och jag ville nå ut till, jag har väldigt mycket unga följare. Från Youtube förmodligen. Sådär. Och nu har det blivit en del äldre följare och senast tid också. Men jag ville nå ut till de unga jag hade. Mm. Och berätta att om vi inte liksom gör någonting åt det här. Så, så här alltså, om, om, om vi fortsätter att glorifiera upp den här gängkriminella livsstilen. Och, och fler unga folk hamnar i gängkriminaliteten. Så, så de kommer liksom, man kommer inte ur gängkriminaliteten. Man, man, man kommer... Om man lyckas ta sig ur, ja, det är skitbra, men, men man kommer skjuta sig ihjäl eller mördas på något sätt. Eh, det är den verkligheten jag ser. Liksom. Man, man tar sig, det är svårt att ta sig ur de där miljöerna. Eh, och jag vill nå ut de unga att liksom, försöka inte se upp till de här lyxbilarna, kontanterna, eh, tjejerna och allt sånt där. För att det är liksom, det är inget bra, det är inte bra att vara gängkriminell. Det kommer sluta dåligt mm. och det här var ett bevis på det. För jag hade stött på Egna några gånger i arbetet. Och många kollegor sa det att han, han är ute på halt, äh, men, halt äh, vatten eller vad säger man? Halis. Och, äh, och många sa det att han, kom, han, kommer, han kommer skjuta sig snart eller han kommer mördas liksom. För han, det var olika gäng han umgicks med och liksom det blandade sig med fel, helt fel folk och det gick en del polisiärt uppklarade grova brott. Mm. Äh, och, och plötsligt så, så hände det som, som vi också fruktade liksom. Mm. Um, och många blev arga över detta mm. att jag skrev den här texten 
Ja. Och, och vad var det i texten som, som de blev så som folk blev så upprörda över? Var, var, det, var det att du la för att det var ju också en text som var tillägnad honom. Alltså ja, någon, Rest in Peace och hela det löpet. Men i samma text så var det också ett fördömande mot det du pratar om. Sättet han levde och sådär. Mm. Kändes det som att de som kritiserade dig tyckte att det var för tidigt att lägga vissa sorts saker i samma ja, text? Ja, säkert. De, 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 de tyckte nog att ja, men det här är too soon. Liksom. Mm. Han, han dog i, i, igår eller vad det mm. var. Så. Och så hade nog eh, svenska folket hade en annan bild av hur Einar var och hur han levde. De tänkte mm. kanske att det var en bra person, en bra förebild. Liksom. Och, och jag hade en helt annan bild. Jag hade ju min, jag hade ju min tydliga bild av, av honom och jag skrev den. Och folk blev så här, men vad, vad skriver du? Det här är inte sant. Liksom. Men kan det också vara så, nu kanske jag sticker ut taken, men kan det vara så att det här var en blond, svensk, blågt kille som gick ett öde som i många fall är ju utländska killar? Ja, och han var ju superkänd också. Mm. Ja, framförallt. Ja, precis. Att han var ju en väl, verkligen stor profil. Så, men absolut. Blond och blåögd, det, det, det ser man nog som en... en så här, det här kan vi sälja på, mm. tänker folk. Eller de stora medierna och sådär. Ja, men absolut, det, det tror jag. Mm. Hur landade allt det här i dig då? Den kritiken du fick? Mm. Den kritiken landade ändå... Rätt så bra för det var väldigt mycket, mycket mer positivt den gången. Alltså jäkla var mycket stöd. Mm. Fick ett jäkla stöd från kollegorna den gången. Mm. Så. Men, men bara generellt också från, från folket. Och, ja, det, visst, det var, det var lite hat och hot och sådär. Det, det, det är det väl alltid så. Men väldigt mycket mer positivt än negativt. Och det känns som att jag var med. Jag inte att det bara var jag på. Absolut inte. Men jag var med någonstans och startade upp en debatt om det här med gangsterrap. Mm. Uh, och jag vet att du själv var med i SVT vill jag minnas och pra- diskuterade lite grann om det här med gangsterrap jag vet ja men precis ja. Du var, det är ju nästan exakt ett år sedan ja, ja, men precis. Ja, jag, jag var själv inbjuden sen blev det att jag inte var med men jag var själv inbjuden där och då hade vi kunnat diskutera ja, men, ja exakt ja. Sverige, vad heter den? Sverige, nej förlåt ja. Uh, ja, ja men det kanske är Sverige, Sverige Mans. Mans. Ja, jag tror det. men uh, då minns jag att uh, det blev en vi fick igång den diskussionen och det är kanske det jag ville också. Mm. Att få igång den här gangsterdraftdiskussionen. Hur det påverkar oss och vad vi ska göra av det där. Liksom. Så. Så det var skönt. Och sen märkte jag också att de här traditionella ja men, radiomedierna, om man säger så. De skrev det lite senare att de spelade de mindre och mindre den här gangsterdraften. Mm. Ja, det har varit ju värsta. Ja, det har varit värsta grejen där liksom. Om radion skulle spela Haval och sen, ja. Ja, men, så det var ju mycket kring. Mm. Mm. Verkligen. Men, men många av de här som var stora och kända då, mm. gangsterrapparna om, om vi säger så då. Många av dem efter det här, alltså många av dem sitter ju inne nu också. Eller har suttit in i alla fall och vissa kanske är på väg ut. Men de då, det blev lite ett, ett kvitto på att det, ja, men jag fick ändå rätt om man säger så i det här. För att nu, många av de som var stora under egna tid, de är, de är borta nu liksom. Från gatan just nu i alla fall. Men vad känner du att man kan göra annorlunda kring glorifieringen av rapmusiken? Ska man sluta spela rapmusik överhuvudtaget eller ska mm. det liksom finnas på... Alltså, är du med? Jag, ja, men det blir, det, jag säger ju emot mig själv om jag säger att vi ska sluta spela. För jag har precis pratat om att eh, jag är emot censur. Ja. Men jag är emot att mina och dina och, och dina skattepengar, ska, statliga medel, ska gå och prisa de här 
personerna som begår grova brott. Mm. Där måste samhället visa, staten visa att det inte är okej okay att begå, begå grova brott och sen rappa om det liksom. Mm. Och få priser från det. Men jag tycker inte att man ska sluta spela musiken. Alltså så här, privata aktörer får göra precis sådana grejer. Radio? Ja, men, Går gränsen där eller? Beroende på, är det statligt ägt radio? Jag på säga, eller är det, är det, det handlar om det tycker mm. jag. Alltså privata aktörer, där ska de få finnas. Men är det, så här, är det staten som ändå styr över radiokanalerna på något sätt? Bidrar med mycket pengar? Nej, då, då tycker inte jag att vi ska... Ha, 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 lyssna på personer som, som begår grova brott. Vi ska, vi ska inte glorifiera människor som, som är elaka mot andra människor. Liksom. Mm. Och, och i glorifieringen finns, finns det ju snabba pengar, snygga brudar, mm. bilar, bilar. Mm. Och det kommer ju också ett kvitto. Genkriminaliteten. Vad beror den på i Sverige? Att, eh, att vi har en att vi har stark gängkriminalitet nu. Oh, ja. Det är en stor fråga. En kaxig fråga. Ja, verkligen. Jag vet. Eh, många saker. Eh, dels har jag märkt att det beror på kränkthet lite grann. Att många... Det skjuts ofta i förorterna. Så, mm. Och det, det är må, många där som är kränkta har jag märkt. De blir kränkta för små saker. Det är liksom... Den personen hade sex med den personens flickvän. Då skjuter den personen den personen. Mm. Det, det, det krävs inte mycket då för att en, en, man ska skjuta ihjäl en annan människa. Nu är det liksom så här... Eh, ja, men tand för tand, öga för öga, mm. man brukar säga sådär. Liksom att man skjuter ihjäl någon bara för att eh, man ska hämnas. Och, och det är nog så här, det, det är lite konstiga värderingar. Det kanske är kulturskillnader i hur vi liksom bemöter och är med andra människor. Men dels kan det ha beroende det här med att vi har liksom tagit in väldigt många människor från andra kulturer i Sverige. Väldigt många människor på kort tid och inte mm. lyckats ta hand om dem. Vi har liksom helt segregerat samhälle. Eh, och där man har helt olika kulturer, helt olika värderingar och hur vi bemöter varandra. Och, och Sverige har varit extremt dåliga på att vi har liksom tänkt så här att alla, alla ska få komma in. Vi ska vara visa oss duktiga och fina och bra i Sverige. Liksom. Men sen när de väl är här, då skiter vi i dem. Det är det vi har gjort känns som. Vi har bara skitit i, i de som har kommit hit. Liksom. Vi har placerat dem där. Gör, gör er grej. Ni behöver inte jobba. Inga krav ställs på er. Bara, ja. Och så har vi låtit så tillbaka. Du, så du tänker så här, genkriminalitet det kanske inte hade funnits om det inte hade haft så mycket invandring. Är det så du menar? Uh, in, inte generellt så här. Alltså så att, 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 jag är inte emot invandring på något sätt. Nej, nej, nej. Det är nej, inte ditt min fråga ställer. Utan jag försöker gå in på ett annat plan där vi liksom ska vara pragmatiska. Ja. Utan det, det jag försöker... Det jag tror att genkriminaliteten hade varit minimalare om vi inte hade haft så mycket... Uh, det som vi kallar för... Uh, Miljonprojekten till exempel, eller förorts... Ja, alltså... Är du med mig någonstans? Mm, mm. Jag tror så här, hade vi tagit in folk ifrån kulturer som kommer oss närmare ifrån, säg Danmark, mm. Norge, Finland, massor från, från de länderna. Nej, då tror jag inte vi hade haft de problem som vi har idag. Nu har vi tagit in folk som kommer väldigt långt ifrån den svenska svenska kulturen, eller den europeiska kan vi säga då. Så. 
Eh, och jag tror att där att det finns en där att eh, det kan vara ett av problemen. Liksom. Och okay, tog, blir, det skiljer sig väldigt mycket. Okay. Liksom, så. Då blir det ju inte samhällsstrukturen vi pratar om utan vi pratar om egentligen om etnicitet. Alltså, det ja, blir men det, där. ja, precis. Ja, men det, ja, det blir ju så. Alltså, så här, vi, vi, har, vi har en i, i Europa så har vi liksom, det finns värde, värderingar alltså, men så här, mamma och pappa går till jobbet mm. eh, vi, vi vill bidra till samhället hela den biten. Så här, nu, nu har det blivit att man har tagit in personer som och, och, och kanske inte ställt några krav och gjort liksom att eh, många som är hemma och lever på bidrag och, och, en, och en, en, en son och en dotter får aldrig se sina föräldrar går till jobbet och man liksom, man, man kommer inte, vi har inte lyckats integrera de här personerna heller. Eh, och jag säger inte att det är fel på, på det fel på någon etnicitet så på något sätt. Nej. Det är inte det jag säger utan det finns jättemycket duktiga. Jag var med i en, en podd förra veckan sista måltiden och, och pratade med det var afghaner och somalier. Du kanske har varit med själv. De har lyckats komma in i samhället superbra. Jag säger inte att, att, inte att det är omöjligt. Jag säger bara att när vi tar in jättemånga så blir det svårt. Hade vi tagit in en mindre min, mindre klick så kanske vi hade lyckats bättre att få in dem i samhället. Det är det jag säger. Nu blir det så otroligt många. Och som svensk att säga en sån sak. Det är fruktansvärt. Det kommer säkert klippas ihop något elakt klipp där jag är ja. en, en fruktansvärd människa. Men Nej, vi kommer inte klippa något sånt. Nej, inte, inte ni. Inte ni. Jag det, det, vet jag, det vet jag. <laughs> kanske dyngbaggegalen. Kanske, kanske. <laughs> men, 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 alltså, men nu är vi ju redan här då. Och vi är i en i ett land, städer som kan liknas vid små krutdurkar. Hur gör vi? Vad känner du? Det känns som att jag lägger jättemycket ansvar på det. Men om vi ponerar och ja, har en liten tankesmedja ja, det, är, det är en jätteintressant diskussion och det är en svår diskussion. Ja. Vi behöver ju lösa det här. Vi, vi måste på något sätt för, förminska den här segregeringen vi har mellan mm. svensk och invandrare. Liksom. Vi behöver på något sätt komma närmare varandra. Ja. Mm. Uh, och då tror jag att vi behöver få in fler folk i arbete och då kanske vi behöver dra ner på, på bidrag och sådär. Så för, för nu idag lönar det sig uh, inte lika, det, det lönar sig inte jättemycket att, att gå till jobbet idag. Mm. Uh, för har du uh, t- tio barn och, och, och så får du in väldigt bra med bidrag liksom. Och vi behöver få bort den bilden så att, så att det, det ska löna sig att gå till jobbet. Och får vi folk till jobbet så kan vi liksom lära känna varandra och integreras och jag tror att det är det för nu, nu har vi många som inte ens går till jobbet mm. och det, det blir ett problem vi behöver lära oss svenska gå till jobbet och på så sätt komma in i samhället liksom. Men känner du att regeringen förra i alla fall har ställt för lite krav på Ja alldeles för lite jag, jag beskyller dem för mycket av den situationen som vi har nu mm. uh, inte helt och hållet men, men mycket uh, Polisen då? Ja. Vad, vad tycker du att polisen uh, ska få för verktyg, verktyg i stöd mot gängkriminalitet? Först och främst så behöver vi bli fler. Mm. Det är det som alla pratar om. Det vill ju båda politiska sidorna. Så där. Vi behöver fler och vi behöver, vi behöver väldigt många. Vi behöver få ut duktiga poliser. Mm. Eh, många poliser. Och, och för att få ut dem så kanske vi behöver höja lönen och göra det ännu mer attraktivt att bli polis. Och sen, jag är verkligen för det här med förebyggande arbete. Alltså. Hur tänker du då? Att jag, jag har sett att vi kan göra stor skillnad när vi är på skolor, mm. till exempel. Tidig ålder. Ja, och det, det, när jag jobbade i Trollhättan, då var vi mycket ute i, i Kronogården, som är ett utsatt område. Och vi var mycket ute i, i skolor. 
eh, och pratade och, och snackade med kids och spelade pingis och, och så här riktigt bra samtal och jag menar så här, om, om, om polisen blir en naturlig bild för, för, för dem där ute i förorten kanske främst mm. så, så kanske vi kan eh, få så att de får en annan bild av polisen men är vi aldrig där och, och, och vi bara är där när det är folk som skjuts och vi kommer in och klampar in och liksom bortfyr, alltså det är så här arga och som vi måste vara vid vissa tillfällen när folk skjuts ihjäl och sådär, ja då det är klart att då kommer en, kanske en dålig bild bli av polisen. Vi behöver få in mycket poliser, mycket snack i skolan. Eh, få, in, få in före detta gängkriminella också. Eh, jag, jag hade gärna sett att jag och en gängkriminell person, eller före detta gängkriminell person, kommer till en skola och pratar. Han får prata, han eller hon får prata, främst män dock, som, som, mm. som får prata om sina upplevelser och jag får prata om mina upplevelser. Eh, och då kanske vi kan påverka ungdomarna idag. Men, men vi... vi vi, vi är alldeles för dåligt och vi är för, vi är för sällan på skolorna. Liksom. Det, det, jag tror att vi behöver det. Och för, förutom förebyggande arbete när, när det gäller unga och den mänskliga faktorn. Ja. Vad tänker du kring, kring narkotikahandeln? Och så? För den utgör ju också en stor anledning till varför man dödar varandra. Ja. Det handlar om revir, ja. det handlar om, ja, men du sa det själv, eh, lättkränkthet. Ja. Så det är också en doseringsfråga i intag av droger och, och sådär. Ja, men, legalisering tänker jag på. Ja, precis. Alltså, så här, de största, de största inkomstkällorna för de gängkriminella det är ju handel med, med kvinnor, alltså sexhandeln. En, en stor fråga också, så bara i sig. Och, och mm. narkotikan, vapen också, liksom den, den biten. Så här, och, ja, men, man får in pengar för att man, man ger 70 000 till en person som skjuter ihjäl en annan människa. Eller man säljer och hanterar vapen på det sättet, liksom smugglar in. Mm. Hade du frågat mig för två, tre år sedan gällande narkotika, eh, om ska man legalisera det inte, då hade jag sagt att men absolut inte. Det är ju dåligt, det är ju farligt och sådär. Men nu är det andra tankar. Nu har jag lite andra tankar för att det, vi, vi göder på många sätt de gängkriminella genom att det är många miljarder varje år liksom som vi göder de gängkriminella med för att jaga personer som brukar narkotika. De som brukar narkotika kanske i grund och botten behöver hjälp och stöd faktiskt. Mm. Eh, vård för att komma i, för att liksom vi, träffar jag på en 18-åring tar in honom på kissprov, han, han, han är positiv på, på Mariana eller så här. Då, då kan det bli svårt för honom de närmsta fem åren att få ett jobb. Och vi vill ju ha in folk på jobb. Skulle han vilja bli polis eh, eller militär eller så där, det är typ kört liksom. Eh, de, de närmsta fem åren liksom. Mm. Så att det är inte så jättebra på något, på något sätt och, och, och det är så mycket pengar hade säg nu, säger vi systembolaget sålt narkotika istället då bra grejer om du förstår vad jag menar så att det inte är, för, för nu menar säljs ju saker under mattan och det ska hålla hysch, hysch. och då kan det ju bli skitgrejer, då kan du köpa på kokain men du vet inte vad fan det är så dör du liksom mm. om systembolaget har sålt bra saker om, det kan, om man kan säga så, för det, det är ju inte bra det, det kommer påverkas negativt men vi vet att det i alla fall inte det, det är det som säljs. Då, då, då gör vi så att de här gängkriminella personerna i alla fall inte får in massor miljarders pengar på det. Och det tror jag ändå. Man måste, sopa, man måste göra det så svårt som möjligt för, dem, för att vara gängkriminell. Sen blir det en annan fråga det här att alltså, ska staten sälja någonting som är dåligt? Mm. Och när vi säger dåligt, jag, jag tänker på, jag har fått exempel här i av gäster där folk som har varit emot och där man har kommit med det argumentet är en läkare som är flummig på, på, på röka. Ska han få operera dig eller vill du ha en läkare som inte är flummig? Ja. 
du förstår det argumentet. Ja. Jag vet inte vem det var. Eh, och så. Precis. Men den, den drog igång värsta kommentarer. Ja. <laughs> ja, grejen är så här, vill man ha en läkare som är påverkad av alkohol är full? Liksom? Nej, det vill man inte heller. Så att det är, så här, är personen påverkad av alkohol eller narkotika eller någonting som gör att har han sovit för dåligt, nej, då ska han inte heller jobba. Liksom. Mm. Så att, det, kan ju, det får ju fortsatt vara så att det, det kan inte vara okej okay att man, man jobbar med någonting i kroppen som är dåligt eller att man har sovit för dåligt. Eller sånt där. Det, då får man sjukanmäla sig helt enkelt om, om det är så. Eller liksom, men, men jag tänker mest på de här att vi, vi, vi lägger jättemycket resurser på att jaga brukare i Sverige. Alltså jättemycket resurser. Oj vad vi, vi, vi jagar människor som, som brukar narkotika och i grund och botten sen kanske han får ett böter på 1500 spänn och fem år i, i belastningsregistret. Men... Det är bara liksom ond cirkel. Inte bara, men det är klart att det, vissa gånger kanske det är jätteviktigt att vi fångar den här 17-åringen som har brukat cannabis och får in han på rätt bana. Mm. Så hej, nu, det, här är inte, det här är inte en rätt väg. Så att det, det är klart att jag, säger inte att jag säger inte att vi ska legalisera det. Jag säger bara att det, man kan diskutera det. Hur går det i andra, hur går det i andra länder? Och så där liksom. mm. Intressant. Mm. Verkligen. Vad tror du att vi är någonstans? Du är ju i, i skottlinjen så att säga, på båda håll. Du, alltså, eh, som polis är du i skottlinjen alltså, fysiskt kan man säga. I, i, i sociala medier så, så är det allt från dygnbaggegalan till influenser som, som vi kritiserar. Och, och när det gäller att liksom få uttrycka det medialt så, 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 så finns det svenska folket som är där och tycker man tycker att du många tycker att du är rasist ja. främlingsfientlig mm. eh, och många tycker att du är en oseriös eh, polis och sådär, men om vi bortser från det vad tycker du att vart är vi på väg då i Sverige och, och vad tycker du din roll är kanske är en stor fråga ja, eh, men jag ska försöka svara på det, jag tror mm. att eh, ja, det, det finns de som tycker både det ena och det andra om mig eh, och jag ber till dem att de bara liksom ska försöka bilda sig en, en annan uppfattning och verkligen lyssna på, på vad det är jag säger och kanske läsa några av mina texter och sådär. Liksom. Men, men jag vill ändå ha sagt liksom att den absolut majoriteten av det jag stöter på i alla fall är positivt. Även om det finns, ja men det kommer alltid vara folk som kallar mig för ja, rasist eller vad som helst. Liksom, mm. sådär. Men jag, får, jag, jag bygger extremt bra relationer. Både med, med folk här inne i City men också ute i förorten och så här, som kommer fram och bara men jag gillar inte snuta men jag gillar dig liksom. Mm. Så att, att jag skulle vara någon slags rasist jag, jag är jättesvårt att förstå det. För jag, det, kommer, det, är så, det är så tråkigt, egentligen dåligt argument men det är så här, jag är super mycket bra kompisar och så här, jag, jag skiter egentligen vart man är ifrån så. Behandla mig med respekt så kommer jag behandla dig med respekt och, och liksom, jag, jag spelar absolut ingen roll vart, vart man är från så på det sättet. Men, jag, fattar. Eh, jag, jag vet inte om jag lyckas svara på din fråga. Nej, du kan få dra den så fall. Nej, men det, det, det var någon, någonstans där. Jag vet inte ens varför jag ställde den. Men, men en annan grej som jag funderar på när det gäller polisyrket. Eh, och det var en tjej som frågade mig här, här i korridoren. Ja. Som tyckte att jag skulle fråga. Hon, hon har ju sökt polishögskolan. Det var kring ADHD och, och att ha olika diagnoser. Asperger, ADHD. Eh, bipolaritet kan man ju kanske mm. haja lite grann. Ja. Ja. <laughs> men är du med mig någonstans? Min fråga vill, och hon har ju sökt. Och, ja, men hela kittet gick jättebra. Sen fick hon, hon svarade ja på att hon hade ADHD för den delen. Och sen så kom ju liksom en ex, extra blankett eller vad någonting hon sa. 
där hon ville att hon skulle uttrycka kring medicinering och allt sånt där. Och där blev hon rädd, eller där hon kände hon att jag kommer stötta på patrull. Det kommer ja, inte bli något. Ja. Hur är det med att ha ADHD och, och vara polis? Får man bli polis? Alltså nyligen så ändrar de ju faktiskt det. Så numera får man bli polis med ADHD. Mm. Uh, jag tror det var ett halvår, år sedan kanske, så ändrar mm. de det. Så att, för tidigare har man inte fått det, då har det varit blankt nej. Liksom. Men nu, nu får man det och, och det, jag tycker det är bra. Jag är för mm. den ändringen för jag tror att många poliser idag, eller jag vet att många poliser idag, det märker jag tydligt, mm. att många poliser har ADHD. Uh, så att det blir bara dumt och, att, att neka folk för det, det finns redan jättemånga poliser mm. som har det. Uh, så att uh, då, du får säga till henne igen där, att hon kan, hon kan söka. Ja, men jag ska göra. Bara köra. Du ska göra. Varsågod. Tack snälla. <laughs> Ta en titt. Uh, hur ofta blickar du inåt? Om jag läser rätt här. Hur ofta blickar du inåt? Ja, det är också en rätt så stor fråga skulle jag säga. Även någonstans. Men jag antar att det handlar liksom om hur ofta jag så här, själv ransakar mig själv. Och så här. Intressant fråga med tanke på det vi har pratat om. Uh, ofta. Förmodligen dagligen så funderar jag på... Jag, jag är väldigt mottaglig för feedback och, och vill gärna ha feedback och konstruktiv kritik så där, på hur jag, hur jag kan bli en bättre människa. Och, så att jag, det gör jag dag, dagligen och funderar på hur, hur jag kan bli så bra människa som möjligt. Hur jag kan uttrycka mig bra för att inte missuppfattas. För det är det jag känner ofta, att jag blir missuppfattad. Mm. Eh, en, pratar man med mina nära vänner och så, där, så hade nog de flesta sagt att jag är en väldigt... Ja, men jag är inte så speciellt utåtriktad framåt och hård och tuff som gärna media vill måla upp mig utan jag är nog en rätt hyfsat så här, tillbakadragen kille som är, som är snäll eller jag vill göra gott. Liksom. Mm. Det, är det, det är det jag vill. Jag har blivit miss, eh, media har gjort det lite missvisande bara för mig. Men jag, ofta så tittar jag eh, ransakar mig själv. Liksom, så. Ja. Hur när du har det här? Det var jättekul att vara här faktiskt. Det tack. var väldigt bra frågor och ja. tack för att jag fick komma. Tack så jättemycket för att du kom. Du får gärna skriva till nästa gäst. Ja. Och så får ja. jag önska dig lycka till. Du ska väl på ett pass om en timme? Precis, jag börjar. Jag jobbar övertid igår så jag är lite trött idag men jag ska på ett pass här om... Ja, Kör tid. hårt. Tack så mycket. Ha det gott. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.